0: Muchas gracias por la invitación, nos sentimos muy halagadas de estar en este programa de radio. Mi compañera Linda y yo, su servidor Estefanía, les estaremos hablando en este pequeño espacio sobre la matriz social del desarrollo personal. Bueno, pues para comenzar con este tema yo les hablaré sobre la autoconciencia y el autoconcepto. La autoconciencia es la habilidad de conectarse con nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Tener autoconciencia también significa poder reconocer cómo nos perciben las otras personas. La autoconciencia como pilar de la inteligencia emocional nos permite endulzar la percepción de nuestra individualidad en el momento presente, teniendo en cuenta el pasado que fuimos y el futuro que nos acompañará en forma de expectativas personales. Por otro lado, el autoconcepto es la percepción que tenemos de nosotros mismos, pero cabe destacar que el autoconcepto no es lo mismo que autoestima, sin embargo su relación es muy estrecha y no podría entenderse uno sin la ayuda del otro. El autoconcepto puede definirse como todas aquellas ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos, es decir, la forma en la que nos percibimos. Mientras que la autoestima es la valoración que realizaremos a nuestros autoconceptos, cuando esta valoración es positiva, la autoestima es alta. Por lo contrario, cuando la valoración es negativa, la autoestima es baja. Bueno. En el tema de la matriz social del desarrollo personal también entra la identidad. ¿Y qué es la identidad? Es el proceso mediante el cual la persona crea con el devenir de los años una imagen de sí misma que le dé respuesta a la pregunta de quién soy. Esta sería la definición de identidad personal. Se entiende, se entiende como proceso porque se origina desde el mismo inicio de la vida y se va desarrollando a lo largo de ella. Un momento determinante en la consolidación de la identidad personal es la adolescencia, momento en el que la persona reelabora todo lo que vivió durante su niñez y lo integra en una imagen personal y particular de sí mismo. No obstante, la construcción de la identidad personal no se detiende en este momento, ya que se trata de un proceso vivido y cambiante que vie viene alimentado por las diferentes experiencias que la persona va teniendo a lo largo de su vida adulta. La identidad personal se manifiesta a través de diferentes elementos, como lo son la identidad de género, elección política, valores morales, religión, costumbres y tradiciones populares, estilo estético, expresión verbal y conductual, profesión y estudios. También hablaremos sobre la identidad del rol que se define como el rol que desempeñan las personas cuando ocupan posiciones sociales específicas en grupos. Es relacional ya que las personas interactúan entre sí a través de sus propias identidades de rol. La identidad social, iniciada por psicólogos sociales, enfatiza como la cognición del afecto y los rasgos de personalidad de una persona que afectan las interacciones sociales inmediatas de persona a persona y viceversa. Es la parte del autoconcepto de un individuo formando a través del conocimiento de sus membresía en grupos y organizaciones sociales significativos. En resumen, es a través de nuestros seres públicos que podemos simplificar el mundo que nos rodea mediante el uso de categorizaciones para inferir nuestras similitudes y diferencias a otras personas.
1: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Linda Itzel Samudio Baena y antes que nada agradezco de igual manera que mi compañera Estefanía la invitación al programa. Espero que este sea hasta el momento de su agrado, que se sientan cómodos y cualquier duda que ustedes puedan tener durante la transmisión, durante el programa, pues les quiero recordar que en la página de Facebook del programa de radio también están haciendo un pequeño live en donde pueden poner sus dudas y posteriormente las podemos contestar aquí. Entonces, dicho esto, eh, damos pie hacia la segunda parte del temario que se estará tratando el día de hoy. Retomando un poco los temas que mi compañera Estefanía trató, quiero empezar eh, mi ponencia desde eh, el tema del rol social, que bueno, en sociología eh, este término se refiere a distintos papeles sociales que se pueden desempeñar en una dicha sociedad. Y algunos ejemplos de esto puede ser el rol de la presidenta, este, el rol de un maestro, de un policía, del estudiante, del hijo de la mamá, o de niño, de, de cualquier persona que sea parte de dicha sociedad. Eh, y cuanto más compleja sea esta, pues mayor será la división del trabajo y de las funciones que la sociedad cumpla y de las características también. Entonces, dicho esto, pues ahora sí, en palabras eh, muy breves, es que cada rol implica una manera de comportarse y de actuar en una sociedad. Ahora, cambiando un poco de tema y dirigiéndonos más hacia el ser, tenemos el tema de la autoestima que esta se refiere al aprecio o la consideración que uno tiene de sí mismo. Es la capacidad de valorarnos y de tratarnos con dignidad, amor, respeto y realidad, más que nada. Eh, si queremos definir autoestima en palabras cortas, lo podemos definir como una actitud, como un sentimiento, como una imagen, y todo esto se representa por la conducta que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Y bien, algunos de los factores que determinan el autoestima eh, puede ser la actitud o la motivación, el esquema corporal, las aptitudes y la forma en la que las personas nos ven o nos perciben en la sociedad. Ahora, una persona que cuenta con una buena autoestima es una persona que tiene la sensación de ser importante, de aceptar y poder pedir ayuda cuando se requiere. Tener la confianza en nosotros mismos. Platicar lo que nos duele, lo que no, lo que nos hace feliz. Eh, tener una autocrítica. Respetarnos también como personas en la sociedad, como individuos. Y también eh, aquí entra el poder de elección. De poder saber lo que queremos, cuando lo queremos, lo que no queremos. Y así sucesivamente en nuestra vida. Y al contrario de esto, una persona con una autoestima baja es alguien que siempre está fatigado, que se le ve cansado, que tiene la sensación de valer poco eh, como individuo y en sociedad, que siempre espera que las personas lo engañen, que no pueda confiar, espera maltratos, desprecios y cuando una persona se acerca a ella... Para, no sé, para tener alguna amistad, este, lo que sea una relación, esta persona con baja autoestima siempre va a esperar que el otro le haga daño y pues también le permite, si la otra persona tiene esta intención, eh, la persona con baja autoestima lo va a permitir. Y de la mano con la autoestima tenemos la autorregulación, que ésta se define como la capacidad de control y gestión que nosotros tenemos para regular nuestros pensamientos, emociones y acciones que tenemos en sociedad. Asimismo, esta habilidad nos permite a nosotros como seres humanos tener un análisis del entorno en el que nos encontramos para así dar y recibir respuestas. Y algunos componentes de la autorregulación son la metacognición, que se define como la conciencia y capacidad de reflexionar acerca de, del propio pensamiento. El autoconocimiento, que es el reconocimiento de la propia persona, de sus cualidades, fortalezas, debilidades, etc. El autocontrol, que es la habilidad para mantener la focalización y dirección de una acción. También tenemos la autoeficacia, que esta es la confianza en las propias capacidades para lograr cualquier meta propuesta La automotivación, que es este impulso que nos permite mantenernos en aquello que se pretende conseguir en un futuro lejano o cercano. La flexibilidad mental, que es la capacidad de adaptación a la conducta y a las condiciones de un medio cambiante. Eh, por otro lado, también tenemos la inhibición conductual, que esta se refiere a la habilidad para frenar la conducta y sustituirla por una más adecuada. También tenemos la autoevaluación, que esta es la capacidad para valorarnos y juzgarnos eh, de una manera adecuada sobre los actos que hemos estado teniendo. Y por último, tenemos la automonitorización que esta se refiere a la observación y supervisión que tenemos nosotros mismos de nuestra conducta. Y bueno, todas estas características se resumen en tres fases que tiene la autorregulación, que son la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de autorreflexión. Y dicho esto, termino con mi parte. Eh, nuevamente agradezco la invitación. Y espero estar aquí muy pronto. Gracias.